0: ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் ஒரு வீடு பூட்டி கிடக்கிறது வேப்ப நிற்கும் பசுவின் பின்னங்கால்களை கட்டிவிட்டு மடியை கழுவுவதற்காக பக்கத்திலிருந்து தண்ணீர் சொம்பை எடுக்க திரும்பிய சுப்பு கோணார்தான் முதலில் அவனை பார்த்தான் பார்த்த மாத்திரத்திலேயே கோனாருக்கு அவனை அடையாளம் தெரிந்துவிட்டது அதே சமயம் அவன் மார்புக்குள் திக்கு என்று என்னமோ உடைந்து ஒரு பயமும் உண்டாயிற்று அடையாளம் தெரிந்ததால் தனக்கு அந்த பயம் உண்டாயிற்றா அல்லது அவனை கண்ட மாத்திரத்திலேயே தன்னை கவ்விக்கொண்ட அந்த பயத்தினால்தான் அவனை அடையாளம் கண்டு கொள்ள முடிந்ததா என்று நிச்சயிக்க முடியாத நிலையில் அவனை அடையாளம் கண்டதும் அச்சம் கொண்டதும் சுப்புகோணாருக்கு ஒரே சமயத்தில் நிகழ்ந்தன அது பனிக்காலம்தான் இன்னும் பனிமூட்டம் விலகாத மார்கழி மாத காலை நேரம்தான் அதற்காக உடம்பு திடீரென்று இப்படி உதருமா என்ன பாதத்தின் விரல்களை மட்டும் பூமியில் ஊன்றி குத்திட்டு அமர்ந்திருந்த கோணாரின் இடது புணங்கால் ஏகமாய் நடுங்கிற்று எழுந்து நின்று கொண்டான் உடம்பு நடுங்கினாலும் தலையில் கட்டியிருக்கும் மஃப்ளர்க்குள்ளே திடீரென வேர்க்கிறதே முண்டாசை அவிழ்த்து தலையை நன்றாக சொறிந்துவிட்டு கொண்டான் கோணார் காலனி காம்பவுண்டின் இரும்பாலான கதவுகளை ஓசையிடத் திறந்து பெரிய ஆகிருதியாய் உள்ளே வந்து கொண்டிருந்த அவன் தன்னையே குறிவைத்து முன்னேறி வருவது போல் இருந்தது கோணாருக்கு அவன் கால் செருப்பு ரொம்ப அதிகமாக கீரிச்சிட்டது அவன் கருப்பு நிறத்தில் கட்டம் போட்டு லுங்கி அணிந்திருந்தான் உள்ளே போட்டிருக்கும் பனியனும் இடுப்பில் அணிந்த நான்கு விரர்க்கட்டை அகலமுள்ள தோல் பெல்ட்டும் அந்த பெல்ட்டிலே தொகுகின்ற அடர்ந்த சாவிக்குத்தின் வளையத்தை இணைத்து இடுப்பில் செருகியிருக்கும் பெரிய பேனாக்கத்தியும் தெரிய அந்த மஸ்லின் சிப்பா அதை பார்க்கும்போது போது கொத்திலை இணைத்த ஒரு பேனா கத்தி மாதிரி தோன்றாமல் கத்தியின் பிடியிலே ஒரு சாவி கொத்தை போல் தோன்றும் அளவுக்கு அந்த கத்தி பெரிதாக இருந்தது அவன் சுப்பு கோணாரை சாதாரணமாகத்தான் பார்த்தான் வருகிற வழியில் எதிரில் வருகிற எவரையும் பார்ப்பது போல்தான் பார்த்தான் போதாதா கோணாருக்கு ஓடவும் முடியாமல் நிற்கவும் முடியாமல் பால் கறக்கவும் முடியாமல் பசுவின் காலை அவிழ்க்கவும் முடியாமல் தன்னை கடந்து செல்லும் அவனது முதுகை பார்த்தவாறு உறைந்து போய் நின்றிருக்கும் கோணாரை பார்த்து வேபு கட்டப்பட்டிருந்த அந்த கன்றுக்குட்டிக்கு என்ன ஒரு துள்ளி துள்ளி கட்டை அவிழ்த்து கொண்டு பசுவின் மடியில் வந்து முட்டியதை கூட அவன் பார்க்கவில்லை வழக்கம்போல் படுக்கையிலிருந்து எழுந்ததும் பசுவின் முகத்தில் விழிப்பதற்காக ஜன்னல் கதவை திறந்து முதல் வீட்டு குடித்திருக்காரனான குஞ்சுமணி இந்த மஸ்லிம் ஜிப்பாக்காரனின் காக்கை கூடு கட்டிய மாதிரி உள்ள கிராப்பையும் கிருதாவையும் பார்த்து முகம் சுழித்து கண்களை மூடிக்கொண்டார் கண்ணை மூடிக்கொண்ட பிறகு மூடிய கண்களுக்குள்ளே அவனை அவருக்கு அடையாளம் தெரிந்தது மறுபடியும் கண்களை திறந்து பார்த்தார் அவனை தான் அவனை துரத்தி கொண்டு யாராவது ஓடி வருகிறார்களா என்று பார்ப்பதற்காக குஞ்சுமணி வெளியில் ஓடி வந்தார் அவன் அவரையும் கடந்து மேலே போய் கொண்டிருந்தான் வெளியில் வந்து பார்த்த குஞ்சுமணி பசுவின் காலை கட்டி போட்டு விட்டு தன்கால்களையும் பயத்தால் கட்டி போட்டு கொண்டு நிற்கும் சுப்பு பார்த்தார் கோணாருக்கு பின்னால் காம்பவுண்டு கேட்டுக்கு வெளியே நின்றிருந்த அந்த ஜட்கா வண்டியிலிருந்து தான் இவன் இறங்கி வருகிறானா என்று குஞ்சுமணியால் தீர்மானிக்க முடியவில்லை ஏனெனில் தெருவோடு போகிற வண்டி தானாகவே அதன் போக்கில் நின்றிருக்கலாம் என்று தோன்றுகிற விதமாக அந்த ஜட்கா வண்டியின் குதிரை பின்னங்கால்களை முன்னங்கால் வளைய பூமியில் உந்தி விரைத்துக்கொண்டு புழுதி மண்ணில் நுரை கிளம்ப சிறுநீர் கழித்த பின் கழுத்துச் சலங்கை அசைய அப்போதுதான் நகர ஆரம்பித்திருந்தது காலையில் தனக்கு வரிசையாக காண கிடைக்கின்ற தரிசனங்களை எண்ணி காரித் துப்பினார் குஞ்சுமணி துப்பிய பிறகுதான் அவன் திருப்பி பார்த்து விடுவானோ என்று அவர் பயந்தார் அந்த பயத்தினால் தான் துப்பியது அவனை பார்த்து இல்லை என்று அவனுக்கு உணர்த்துவதற்காக து து வாயிலே கொசு பூந்து விட்டது என்று இரண்டு தடவை பொய்யாக துப்பினார் குஞ்சுமணி அவன் அந்த காலனையின் உள்ளே நுழைந்து இரண்டு பக்கமும் வரிசையே அமைந்த அந்த குடியிருப்பு வீடுகளை ஏறிட்டு கூட பார்க்காமல் அவற்றின் உள்ளே மனிதர்கள் தான் வாழ்கிறார்களா என்று அறியக்கூட சிந்தனையற்றவனாய் தனது இந்த வருகையை கண்டபின் இங்கே உள்ள அத்தனை பேருமே ஆச்சரியமும் அச்சமும் கவலையும் கலக்கமும் கொள்வார்கள் என்று தெரிந்தும் அவர்களின் அந்த உணர்ச்சிகளை தான் பொருட்படுத்தவில்லை என்று காட்டிக்கொள்கிற ஓர் அகந்தை மாதிரி இங்கு இருக்கும் என்னையும் போல் எனக்கும் இங்கு நடமாட உரிமை உண்டு என்பதை தனது இந்த பிரசன்னத்தின் மூலம் ஒரு மௌன பிரகடனம் செய்கின்ற தோரணையில் பின்னங்கால்களை கட்டி கொண்டு பின்புறம் கோத்த உள்ளங்கைகளை கோழிவால் மாதிரி ஆட்டிக்கொண்டு சரக் சரக் என்று நிதானமாய் மெதுவாய் யோசனையில் குனிந்த தலையோடு மேலே நடந்து கொண்டிருந்தான் அந்த அகந்தையும் அவனது மெளனமான இந்த பிரகடனத்தையும் குஞ்சுமணியால் தாங்கிக் முடியவில்லை ஆனால் தாங்கி வேற என்ன செய்வது ஏற்கனவே ஒரு பக்கம் பயத்தால் படபடுத்து கொண்டிருக்கும் அவர் மனதுள் அவனது இந்த நடையை பார்த்ததும் கோபமும் துடி ஆரம்பித்தது ஆனால் அறிவு நிதானமாக வேலை செய்தது அவருக்கு இவன் எதற்கு இங்கு வந்திருப்பான் இவன் நடையை பார்த்தால் திருடுவதற்கு வந்த மாதிரி இல்லை எதையோ கணக்கு தீர்க்க வந்து அதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிற நிதானம் இவன் நடையில் இருக்கிறதே ஆள் அப்போ இருந்ததை விட இப்போது இன்னும் கொஞ்சம் சதை போட்டிருக்கிறான் அப்போது மட்டும் என்ன சுவரேறி குதிச்ச வேகத்திலே கீழே விழுந்து முழங்காலை உடிச்சுக்காமல் இருந்திருந்தானா அத்தனை பேரையும் அப்படியே அள்ளி தூக்கி தூர எரிஞ்சிட்டு ஓடி போயிருப்பான் அன்னைக்கு முழங்காலேருந்து கொட்டின ரத்தத்தையும் பட்டிருந்த அடியே பார்த்தப்போ இவனுக்கு இன்னுமே காலே விளங்காதுன்னு தோணித்து எனக்கு இப்போ என்னடானா நடை போட்டு காட்டுறான் நடை அது சரி இப்போ இவன் எதுக்கு இங்க வந்திருக்கான் என்ன பண்ணினா போவான் இவன் வந்திருக்கிறது நல்லதுக்கு இல்லைன்னு தோன்றது இன்னைக்கு யார் முகத்தில் முழிச்சானோ சித்தம்ன்னா இவன் முகத்துல தான் முழிச்சேனே என்ற கலவரமான சிந்தனையோடு சுப்பு கோணாரை பரிதாபமாக பார்த்தார் குஞ்சுமணி அந்த பார்வையில் சுப்பு உடம்பையும் அந்த அவனுடைய உடம்பையும் ஒப்பிட்டு அளந்தார் கோணாருக்கு நல்ல உடம்புதான் தயிர் பால் வெண்ணெய் நெய்யில் வளர்ந்த உடம்பாச்சே சரிதான் ஆனால் அடித்தாங்கமோ அவனுக்கு அன்னைக்கு முழங்காலில் அடிபடாமல் இருந்திருந்தா இந்த சுப்புக்கோனார் கீழே விழுந்திருந்த அவன் முதுகிலே அணை கயத்தால் வீரு அந்த கயரே ரத்தத்தில் நனைஞ்சு போயிடுத்து அடிபட்டு ரத்தம் கொட்டுற அந்த முழங்காலிலே ஒன்று வச்சான் அவ்வளோதான் பயல் மூர்ச்சி ஆயிட்டான் அதுக்கப்புறம் போன மாதிரின்னு அவனை இழுத்துண்டு வந்து வேப்பமரத்தோடு தூக்கி வச்சு கட்டினான் அப்புறம் அவன் முளிச்சு பார்த்த உயிர் இருக்கிறது தெரிஞ்சது தண்ணி தண்ணின்னு முனைகினான் நான் தான் பால் குவையில தண்ணி கொண்டு போய் கொடுத்தேன் கொடுத்த பாவி அதோட சும்மா இருக்கப்படாதோ திருட்டு பயலை உனக்கு பரிதாபப்பட்டா பாவமா ஆச்சேன்னு பால் குவலையில கணத்துல ஓங்கி இடிச்சேன் தண்ணி குடித்த வாயிலருந்து குடக்கடன்னு ரத்தம் அவன் கண்ணை திறந்து கருப்பு மொழியை சொற்கின்னு என்னை பார்த்தான் அதுக்கு அர்த்தம் இப்ப புரியறது ஏல பாப்பான் இருடா வந்து பார்க்கறேங்கிற மாதிரி அன்னைக்கே தோணித்து இப்போ வந்திருக்கான் நான் தண்ணி கொடுத்தனே அதை மறந்துருப்பானா என்ன எனக்கு என்ன மற்றவா மாதிரி ஒருத்தன் வகையாக மாட்டின்றானே கிடச்சது சான்ஸுன்னு போட்டு அடிக்கிற ஆசையா இப்படி திருடிட்டு ஓடி வந்து இவள் கையால் மாட்டிண்டு அடி வாங்கி தண்ணி தண்ணின் தவிக்கிறியே நோ கென்னடா தலையெழுத்துன்னு அடித்தேன் இல்லைங்கள அடித்தேன் அவனுக்கு அடித்தது மட்டும்தான் ஞாபகம் இருக்கும் இப்போது திருப்பி அடிக்கத்தான் அவன் வந்திருக்கான் எனக்கு நல்லா தெரியுது அவன் நடையே சொல்கிறது நன்னாக ஆறு மாதம் ஜெயில் சாப்பாட்டால் உடம்பை தேத்திண்டு வந்திருக்கான் வஞ்சம் தீத்துக்கிறதுக்கு தான் வந்திருக்கான் பாவம் இந்த சுப்பு கோணார பார்க்கறச்ச பாவமா இருக்கு அப்படியே சிலை மாதிரி நின்னுட்டானே இவன் கண்ணுக்குத்தான் அதிகம் என்னமா அடிச்சான் அடிக்கிறச்ச மட்டும் நன்னா இருந்ததோ இப்ப திருப்பி தரப்போறான் நேக்கும் தான் என் கணக்கு ஒரு அடிதான் ஆனால் அதை நான் தாங்கணுமே இந்த காலநிலை இருக்கிறவாள் எல்லாருமே ஆளுக்கு ஒரு தர்மம் அடி போட்டா அப்படி இவன் என்ன மகாசூரன் எல்லாரையும் அடிச்சுடுவான் என்ற எண்ணத்தோடு மறுபடியும் சுப்பு உடம்பை அளந்து பார்த்தார் குஞ்சுமணி அவன் உடம்போடு தன் உடம்பையும் ஏதோ இலங்கைக்கு பாலம் போடும்போது அணில் செய்த உதவி மாதிரி தன் பலத்தையும் கூட்டி அதன் பிறகு தானும் சுபுகோணாரும் சேர்ந்து போடுகிற கூச்சலில் வந்து சேர்வார்கள் என்று நம்புகிற கூட்டத்தின் பலத்தையும் சேர்த்து பெருக்கிக் கொண்ட தைரியத்தோடு குஞ்சுமணி பலமாக ஒரு முறை அவர் என்னமோ அவனை மிரட்டுகிற தோரணையில் கனைத்து ஒரு குரல் கொடுக்கத்தான் நினைத்தார் அப்படியெல்லாம் கனைத்து பழக்கமில்லாத காரணத்தாலோ அல்லது நாள் முழுதும் அந்த நடராஜ விலாசில் சரக்கு மாஸ்டராக அடுப்படி புகையில் கடலை எண்ணெயில் உருட்டி போட்ட புலி உருண்டை தீகிற கமரலில் இருமியிருமி நாள் கழுகிற பழக்கத்தினாலோ கணைப்பதாக நினைத்து கொண்டு அவரால் இருமத்தான் முடிந்தது அவன் அவரையோ அவர் இருமலையோ கொஞ்சம் கூட லட்சியம் செய்யாமல் பூட்டி அந்த வீட்டு வாசற்படிகளில் ஏறினான் நல்ல இடம்தான் பார்த்துருக்கிறான் திண்ணில உட்காந்துக்க போகிறான் பக்கத்தில் இருக்கிற குழையாடிக்கு எப்படி பும்மனாட்டிகள் வந்து தண்ணி பிடிப்பா இதோ இன்னும் சித்த நாளையிலே எங்கள் அம்மா ரெண்டு குடத்தையும் கொண்டு வந்து திண்ணையில் வச்சுட்டு குஞ்சு மணி கண்ணா என் கண்ணோ இல்லையோ ரெண்டே ரெண்டு குடம் தண்ணி கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு நானே கொஞ்சம் போகிறாள் பாவம் அவளுக்கு உட்காந்து இடத்துல சமைச்சி போடத்தான் முடியும் தண்ணி குடம் தூக்க முடியுமா என்ன ரெண்டு குடத்தையும் எடுத்துண்டு நான் குழையாடிக்கு போக போகிறேன் அப்புறம் அழாக்கா என்னை திண்ணை மேலே தூக்கி சொல்லிடும் ஒரு அடி தம்பா தாங்க முடியும் அதோடு விட்டுடணும் அவ்வளோதான் என் கணக்குன்னு சொல்லிடணும் நியாயப்படி பார்த்தா அவன் முதல்ல சுப்பு கோணாரத்தான் அடிக்கணும் இந்த கோணாருக்கு அவனை அடையாளம் தெரியலையோ ஏய் சுப்பு பார்த்துட்டு ஆளை உனக்கு தெரியலையா என்று குரலை தாழ்த்தி சுப்பு கோணாரை விசாரித்தார் குஞ்சுமணி அடையாளம் எனக்கு தெரியுது சாமி என்னையும் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமேன்னு தான் யோசிக்கிறேன் என்று முணு சுப்பு கோணார் அந்த நேரம் கையில் பால் சொம்புடன் வெளியில் வந்த குஞ்சுமணியின் தாயார் சீத்தம்மாள் சுப்புக்கோணார் பாலைக் கறக்காமல் தன் பிள்ளையாண்டுடன் பேசிக்கொண்டிருப்பதை பார்த்தாள் அதுவும் அவன் ரகசியமாய்ப் பேசிக் பார்த்து அதை தானும் கொள்ளும் ஆர்வத்துடன் காதி மறைத்திருந்த முக்காட்டை எடுத்து செவி செருகிக் கொண்டு வேப்ப வந்தாள் சாதாரணமாக குஞ்சுமணி யாருடனும் பேசமாட்டார் காலையில் எழுந்தவுடன் ஜன்னல் வழியாக பசுவை தரிசனம் செய்துவிட்டு திண்ணையில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு வெற்றிலை சீவல் போட ஆரம்பிப்பார் சீத்தம்மாள் பாலை வாங்கி கொண்டு போய் காஃபி கலந்து அவரை கூப்பிடுவதற்கு முன் இரண்டு தடவையாவது வெற்றிலை போட்டு முடித்திருப்பார் காஃபி குடித்த பிறகு இன்னொரு முறை போடுவார் வெற்றிலை சீவல் புகையிலை அடைத்த வாயுடன் இரண்டு குடங்களையும் தூக்கிக் கொண்டு குழாயடிக்கு வருவார் அவர் அதிகமாகப் பேசுகின்ற பாஷையே ஹூ ஹம் ஹு என்ற ஹூங்காரங்களும் கையசைப்பும் தான் அப்படிப்பட்ட குஞ்சுமணி காலையில் எழுந்து வெற்றிலை கூட போடாமல் இந்த கோணாரிடம் போய் ஏதோ பேசுகிறார் அது ஏதோ மிக அவசியமான சுவாரஸ்யமான விஷயமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று யோகித்த சீத்தம்மாள் மோபம் பிடிக்கிற மாதிரி முகத்தை வைத்துக்கொண்டு நாலு புறமும் திரும்பி திரும்பி பார்த்து கொண்டு வேப்ப மரத்தடிக்கு அவள் பார்க்கும்போது அந்த பூட்டி கிடக்கும் வீட்டின் முன்னால் நின்றிருக்கும் அவன் இவர்கள் மூவரையும் திரும்பி பார்த்தான் இங்கேதான் பார்க்குறான் அம்மா நீயே அங்கே பார்க்குற என்று பள்ளி கடித்தார் குஞ்சுமணி யாராவன் பூட்டி கிடக்கிற விட்டெண்ட என்ன வேலை கேளு முறை கிடையாதா யாரு நீ என்று அவனை பார்த்த மாத்திரத்தில் குரலை உயர்த்தி சப்தமிட்டவாறே பால் செம்புடன் கையை நீட்டி நீட்டி கேட்டுக்கொண்டு அவனை நோக்கி நடந்த சீத்தம்மாளின் கையை பிடித்து எடுத்து நிறுத்தினார் குஞ்சுமணி அவன் யார் தெரியுமோ முன்ன ஒரு நாள் காலையில் எங்கேயோ திருடிட்டு அவா துறத்துரைச்சே ஓடி வந்து நம்ம காம்பவுண்ட் சுவரில் ஏறி குதிச்சு காலை உடிச்சுண்டு இந்த கோணார் கையில மாட்டின்று அடிபட்டானே சொல்லு பத்து மணிக்கு போலீஸ்காரன் வர வரைக்கும் வேப்பு மரத்தில் கட்டி வச்சு போறவா வரவா எல்லோரும் ஆளுக்கு கூறி தர்மாடி போட்டாளே ஆமா நான் கூட பால் கோவலையால் கணத்துல ஓங்கி இடிச்சேனே அவன்தான் அந்த திருடன்தான் வந்திருக்கான் திருடுறதுக்கு இல்லை எல்லோருக்கும் திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு கொடுப்பான் கொடுப்பான் மற்றவ கை பூப்பரிச்சுருக்குமாக்கும் திருடனை கட்டி வடித்து அடிக்காம கையை பிடிச்சி முத்த கொடுப்பாளாக்கும் என்ன கோனாரே இந்த அக்கிரமத்தை பார்த்துண்டு நிக்கிறீரே மரியாதை காம்பவுண்டை விட்டு வெளியே போக சொல்லும் இல்லைனா கூப்பிடுவோம்னு சொல்லும் என்று அந்த காவலாளியை கூப்பிடுகிற மாதிரி ஒவ்வொன்று கத்தினால் சீத்தம்மாள் அவளுடைய கூக்குரல் கிளம்புவதற்கு முன்னாலேயே அந்த காலனியில் ஓரிருவர் பால் வாங்குவதற்காகவும் குழாநடியில் முந்திக் கொள்வதற்காக பாத்திரம் வைக்கவும் அங்கொருவர் இங்கொருவர் வாய் இப்போது சீத்தமாலின் குரல் கேட்ட பிறகு எல்லோருமே அந்த பூட்டி இருக்கும் வீட்டுத் திண்ணையில் மேல் உட்கார்ந்திருக்கும் அந்த அவனை பார்த்தனர் பார்த்ததும் அடையாளமும் கண்டனர் சுப்பு கோணார் மாதிரியும் குஞ்சுமணி மாதிரியும் அவனது பிரசன்னத்தைக் கண்டு அவர்களும் அஞ்சினர் கூட்டம் சேர்ந்த பிறகு கோணாருக்கு கொஞ்சம் தைரியம் வந்தது என்ன இவன் பெரிய இவன் திருட்டு பயல்தானே அன்னைக்கு வாங்கன்னு மறந்துருக்கும் என்ன உத்தேசத்தோடு வந்திருப்பானுதான் யோசிச்சேன் மஃப்ளரை உதறி தோளில் போட்டுக்கொண்ட கோணார் பலமாக ஒரு கணைப்பு கணித்தான் ஹம் என்று குஞ்சுமணி அந்த கணைப்பை மனசுக்குள் சீலாகித்து கொண்டார் தைரியமாக கொஞ்சம் மிரட்டுகின்ற தோரணையுடனே அவன் உட்கார்ந்திருந்த அந்த திண்ணையை நோக்கி நடந்தான் அவனுக்கு துணையாக ஏதாவது நடந்தால் விளக்கிவிடவோ அல்லது கூச்சலிடவோ ஒரு ஆள் வேண்டாமா அதற்காக குஞ்சுமணியும் பின்னால் கம்பீரமாக நடந்து சென்றார் ஹலே உன்னை யாருன்னு இங்கே எல்லாருக்கும் தெரியும் இடம் தெரியாமல் வந்துட்டு போல இருக்கு வேற ஏதாவது தகராறு வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த காம்பவுண்டை விட்டு வெளியே போயிடு என்று கோனார் சொல்லும் பொழுது ஆமாப்பா தகராறு பண்ணாமல் போயிடு நோக்கு இடமா கிடைக்காது என்று குஞ்சுமணியும் குரல் கொடுத்தார் அவன் மௌனமாக ஜிப்பா பாக்கெட்டிலிருந்து ஒரு பீடியை எடுத்து பற்ற வைத்துக் பின்னர் சாவதானமாய் இடுப்பை இயக்கி பெல்ட்டோடு தைத்திருந்த ஒரு பையை திறந்து நான்காயும் அடித்து வைத்திருந்த ஒரு காகிதத்தை கோணாரிடம் கொடுத்துவிட்டு அதிலிருந்து ஒரு சாவியை தேடி எடுத்து அந்த பூட்டிய வீட்டின் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே போனான் கோணார் அந்த காகிதத்தை குஞ்சுமணியிடம் கொடுத்தான் குஞ்சுமணி அதை வாங்கி பார்த்ததும் வாயை பிழந்தார் என்னையா கோணாரே முதலர்கிட்ட ரெண்டு மாதம் அட்வான்ஸ் ஐம்பது ரூபா கட்டி ரசீது வாங்கின்னு வந்திருக்கானையா என்று ஏக்கத்தோடு பெருமூச்சு விட்டார் நன்னா இருக்கே நாயும் சம்சாரிகள் இருக்கிற இடத்துல திருட்டு பயலை கொண்டு வந்து குடி வைக்கிறதாவது இந்த முதலியாருக்கு என்ன புத்தி கேட்டால் போயிட்டு ஏண்டா கொஞ்சமணி நானும் இந்த வீடு காலியான பதினைந்து நாளாக சொல்லிட்டு நம்ம சுப்புனி பிள்ளை பட்டம்பி இங்கே ஏதோ கோப்ரட்டி பறித்து எழுத வரப்போறேன்னு கடைதாசி எழுதுனப்போவே சொன்னேனே அந்த முதலியார் மூஞ்சில் ஐம்பது ரூபா காசை அடுமாசியாக விட்டு இந்த இடத்த பிடிநாடுன்னு சொன்னனோ இல்லையோ நீக்கு அப்போவே பயந்தான் வயசு பொண்கள் இருக்கிற இடத்துல எவனாவது கண்ட காவாளி பயல் வந்துடப்படாதேன்னு பாரு அவனும் அவன் தலையும் கட்டால போறவன் பீடு வேற பிடிச்சிண்டு என்ன கிரகசாரமோ என்று முடிவற்றும் முழங்கி கொண்டிருந்த சீத்தம்மாவை வாயை புத்தி அடக்குவதா கழுத்தை நெறித்து அடக்குவதா என்று புரியாத படபடப்பில் பல்லை கடித்து அவள் முகத்துக்கு நேரே இரண்டு கையையும் நீட்டி அவன் காதல விழப்போறது வாய மூடு அவன் கையால் எனக்கு அடி வாங்கி வைக்கிறதுன்னு கங்கண கட்டின்னு நிற்கிறியா எவனும் எங்கேயும் வந்துட்டு போறான் நமக்கு என்ன என்று கூறி சீத்தமாலின் கையை பிடித்து எடுத்துக்கொண்டு தன் வீட்டை நோக்கி நடந்தார் குஞ்சுமணி நீக்க என்னடா பயம் நோக்கு பயமா இருந்தா நீ ஆத்துக்குள்ள புருஷாலெல்லாம் வெளியில போயிடுவேள் நாங்க பொம்நாட்டிகள்னா வயத்துல நெருப்பை கட்டின்று இங்க இருக்கணும் இப்பவே குளையாடியிலிருந்து தவளையைக் காணோம் கொடியில உலர்த்திருந்த துணியைக் காணோம் போராக்குறைக்கு திருடனே கொண்டு வந்து குடி வச்சாச்சு காதுல மூக்கில ரெண்டு திருகாணி போட்டு குழந்தைகளை எப்படி தைரியமா வெளியில அனுப்புறது ஓய் கோனாரே பேசாம போய் போலீஸ்ல ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கூடும் இதே இடத்துல இவனை பிடிச்சு கொடுத்திருக்கோம் என்று வழிநெடுக வாயை பொத்துகிற மகனின் கையை தள்ளி தள்ளி புலம்பியவாறு வீட்டுக்குள் சென்ற சீத்தம்மாள் உள்ளே இருந்தும் உரத்த குரலில் அந்த தெருவுக்கே அபாய அறிவிப்பு கொடுத்து கொண்டிருந்தாள் இதற்கிடையில் சுப்புகோணார் வேப்ப மரத்திடில் கட்டியிருந்த பசுவின் மடியை பாலை ஊட்டி கன்றுக்குட்டியை பார்த்துவிட்டு கோபமாக வைத்து கொண்டு ஓடி வந்தான் பசுவின் மடியில் கொஞ்சம் கூட மிச்சம் வைக்காமல் உறிஞ்சிவிட்ட எக்களிப்பில் வாயெல்லாம் பால்நூரை வழிய துள்ளி கொண்டிருந்தது கன்றுக்குட்டி பசு கோணாரை கள்ளத்தனமாக பார்த்தது ஆத்திரமடைந்த கோணார் பசுவின் காலை கட்டியிருந்த கயிற்றை அவிழ்த்து சுரியர் என்று ஒன்று வைத்தான் அடுத்த அடி கன்று குட்டிக்கு பசுவும் கன்றும் ஒன்றை ஒன்று துரத்தி கொண்டு கேட்டை தாண்டி ஓடின கையில் பால் வெளியில் வந்த சீத்தம்மாளை பார்த்து சுப்பு கோணார் கத்தினான் பாலமெல்ல ஒண்ணும் இல்ல போங்கம்மா கண்ணுக்குட்டி ஊட்டிப்பிடித்து இந்த திருட்டு பய முகத்துல முடிச்சதுதான் என்று சொல்லிக்கொண்டே இதுதான் சந்தர்ப்பம் என்று அவனும் அங்கிருந்து நழுவினான் திண்ணையில் உட்கார்ந்திருந்த வெற்றிலை சேவல் போட்டுக்கொண்டிருந்த குஞ்சுமணி மத்தியானத்துக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்துடு என்று குரல் கொடுத்தார் அதற்குள்ள இங்கு என்னென்ன நடக்க போறதோ என்று பயந்தார் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் அந்த காலனி முழுவதும் 6 மாதத்துக்கு முன் ஒரு நாள் விடீர் காலையில் எங்கோ திருடிவிட்டு தப்பி ஓடி வந்து சுவரேரி குதித்து இங்கே சிக்குண்டு எல்லோரிடமும் தர்மாடி வாங்கி போலீஸில் ஒப்படைக்கப்பட்டு ஆறு மாதம் சிறை தண்டனையும் பெற்ற ஒரு படையைக் கேடி இங்குள்ள இத்தனை நாள் காலியாக இருந்த இதற்கு முன் ஒரு கல்லூரி மாணவன் தங்கி படித்துக் கொண்டிருந்த அந்த கடைசி போஷனில் குடிவந்திருக்கிறான் என்ற செய்தி பரவிற்று திந்தையில் உட்கார்ந்திருந்த குஞ்சுமணி வெற்றிலேயம் இன்று கொண்டே அந்த திருடனை பற்றி பயங்கரமான கற்பனைகளை வளர்த்துக் கொண்டிருந்தார் அந்த காலனியிலே தெரிகின்ற ஒவ்வொரு மனிதரையும் அவர் அவனோடு சம்பந்தப்படுத்தி பார்த்தார் ஆமாம் அவர்கள் எல்லோருக்குமே அவனுடன் ஏதோ ஒரு விதத்தில் சம்பந்தம் இருக்கிறது பால் குவையால் அவன் கண்ணத்தில் ஓங்கி இடிச்சதன் மூலம் அவனோடு குறைந்தபட்சம் சம்பந்தம் கொண்டவர் தான் மட்டுமே என்பதில் அவருக்கு கொஞ்சம் ஆறுதல் இருந்தது மற்றவர்களெல்லாம் அவனை எவ்வளவு ஆசை தீர ஆத்திரம் தீர அடித்தனர் என்பதை அவர் தனது மனக்கண்ணால் கண்டு அந்த அடிகள் எல்லாம் அவர்களுக்கு வட்டி முதலுமாக திரும்ப கிடைக்கப் போவதை கற்பனை செய்து அவர்களுக்காக பயந்து கொண்டிருந்தார் அந்த பதினேழு நம்பர் வீட்டில் குடியிருக்கானே போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல வேலை செய்கிற நாயுடு சைக்கிள்ல வந்தவன் சைக்கிள்லே உட்கார்ந்தபடி ஒரு காலத்தரையில ஊன்னிண்டு எட்டி வயத்துல ஓச்சானே அப்படியே எருமை முக்காரவன்ற மாதிரி அந்த அஞ்சு நிமிஷம் மூச்சு அடைச்சு வாய பிளந்துண்டு அவன் கத்துனப்போ இதோட பிழைக்க மாட்டான்னு நினைச்சேன் இப்போ திரும்பி வந்திருக்கான் அவனை இவன் சும்மா விடுவானா இவன் வெறும் திருடனாக மட்டுமா இருப்பான் பெரிய கொலைகாரனாகவும் இருப்பான் போல என்று அவரது எண்ணத்தை ஊர்ஜிதம் செய்வது மாதிரி அவன் அந்த கடைசி வீட்டிலிருந்து கையில் கத்தியுடன் இறங்கி வந்தான் இப்போது மேலே அந்த மஸ்லின் ஜிப்பா கூட இல்லை முண்டாம்படியனுக்கு மேலே கழுத்து வரைக்கும் மார்பு ரோமம் பிலுபிலுவென வளர்ந்திருந்திருக்கிறது தோளும் கழுத்தும் காண்டா மிருகம் மாதிரி இருக்கிறது ஐயோ கத்தி வேற எடுத்துண்டு வாரானே நான் வெறும் பால் குவலையாலத்தானே எடுச்சேன் இங்கேதான் வாரான் என்று எண்ணிய குஞ்சுமணி திண்ணையிலிருந்து இறங்கி ஏதோ காரியமாக போகிறோர் மாதிரி உள்ளே சென்று படாரென்று கதவை தாளிட்டுக் கொண்டார் அவர் மனம் அத்துடன் நிதானம் அறைக்குள் ஓடி ஜன்னல் வழியாக பார்த்தார் அவன் வேப்பு மரத்துக்கு எதிரே வந்து நின்றிருந்தான் வேப்புமரம் குஞ்சுமணியின் வீட்டுக்கு எதிரே இருந்தது எனவே அவன் குஞ்சுமணி வீட்டின் எதிரிலும் நின்றிருந்தான் ஏண்டாப்பா எவனெவனோ போட்டு மாட்டை அடிக்கிற மாதிரி உன் அடிச்சான் அவனையெல்லாம் விட்டுட்டு என்னையே சுத்தி சுத்தி வாரையே இந்த அம்மா கடங்காரி வேற உன் ஆத்திரத்தை கிளப்பி விட்டுட்டா நேக்கு புரியுது மனுஷனுக்கு ரோஷம்னு வந்துட்டா பழிக்கு பழி தீத்துக்காம அடங்காது அதுவும் உன்னை மாதிரி மனுஷனுக்கு ஒன்னு ஒன்பதா தீத்துக்க தான் தோணும் நான் வேணும்னா இப்பவே ஓடிப்போய் அந்த கோணார்கிட்ட பால் குவலை வாங்கிட்டு வந்து உன் கையில கொடுக்குறேன் வேணுமானா அதே மாதிரி என் கணத்துல லேசா ஒரு இடி இடிச்சுடு அத்தோட விடு எனத்துக்கு கையில கத்தியையும் கபடாவையும் தூக்கிண்டு அலையிற என்று மானசீகமாக அவனிடம் கெஞ்சினார் குஞ்சுமணி அந்த சமயம் பார்த்து போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிற அந்த பதினேழாம் நம்பர் வீட்டுக்காரன் சைக்கிளை எடுத்துக்கொண்டு வாசலில் இறங்குவதையும் பார்த்தார் அட போறாத காலமே ஆற்றுக்குள்ள போயிடுடா உன் கால வெட்ட போறான் என்று கத்த போல இருந்தது குஞ்சுமணிக்கு எந்த வீட்டுக்கு எவன் குடித்தனம் வந்தால் எனக்கென்ன என்கிற மாதிரி அசட்டையாய் சைக்கிளில் ஏறிய பதினேழாம் நம்பர் வீட்டுக்காரன் வேப்ப கையில் கத்தியோடு நிற்கும் இவனை பார்த்ததும் பெடலை பின்புறமாக சுற்றினான் சைக்கிளின் வேகத்தை மட்டுப்படுத்தினான் குஞ்சுமணியின் கண்கள் அவன் கைகளில் கத்தியையே வெறித்தன அவன் அந்த கத்தியில் எதையோ அழுத்த படக்கென்று அறையடி நீளத்துக்கு பளபளவென்று அதில் மாட்டியிருந்த எங்கு கத்தி வெளியில் வந்து மின்னிற்று நடக்கப் போகிற கொலையை பார்க்க வேண்டாம் என்று கண்களை மூடிக்கொண்டார் குஞ்சுமணி அந்த பதினேழாம் நம்பர் வீட்டுக்காரன் சைக்கிளை திருப்பி ஒரு அரைவட்டம் அடித்து வீட்டுக்கே திரும்பினான் குஞ்சுமணி மெல்ல கண்களை திறந்து பதினேழாம் நம்பர் வீட்டுக்காரன் ஆயிடு சைக்கிளோடு வீட்டுக்குள் போவதை கண்டார் நல்ல வேலை தப்பிச்ச ஆற்ற விட்டு வெளியில் வராத பழி போட்டுவிடுவான் பழி அவன் வேப்பமரத்தடில் நின்று கைகளால் ஒரு கிளையை இழுத்து வளைத்து ஒரு குச்சியை வெட்டினான் பின்னர் அதில் இருக்கும் இலையை கழித்து குச்சியை நறுக்கி கடைவாயில் மென்று பல் துளக்கிக் திரும்பி நடந்தான் அவன் பார்வையில் இருந்தும் மறைந்ததும் குஞ்சுமணி தெருக்கதவை திறந்து கொண்டு வந்து திண்ணையில் அமர்ந்து கொண்டு வெற்றிலை போடத் தொடங்கினார் அவனும் தன் வீட்டுத் திண்ணையில் அமர்ந்து கொண்டு வெகு நேரம் அவன் வேப்பு மரத்தடில் நின்றிருந்த சமயம் சில பெண்கள் அவசர அவசரமாக அந்த கடைசி வீட்டருகே இருந்த குழாயில் தண்ணீர் பிடித்து கொண்டு ஓடினார்கள் அவன் மறுபடியும் திண்ணையில் உட்கார்ந்து கொண்டதும் குழாயடியில் தண்ணீர் நிரம்பி வழிந்து கொண்டிருக்கும் குடத்தை எடுக்கக்கூட யாரும் வராததை கண்டு அவனை எழுந்து உள்ளே போனான் அங்குள்ள அத்தனை குடுத்தனக்காரர்களுக்கும் தண்ணீர் பிடித்து கொண்டு குழாயடியை காலி செய்கிற வரைக்கும் அவன் வெளியே தலை இல்லை அந்த நேரத்தில்தான் குஞ்சுமணி ஒவ்வொரு வீடாக சென்று எல்லோரையும் பேட்டி அவர்கள் எல்லோருமே சிலர் தன்னைப் போலவும் சிலர் தன்னை விட அதிகமாகவும் மற்றும் சிலர் கொஞ்சம் அசட்டுத்தனமான தைரியத்தோடும் பயந்து கொண்டிருப்பதை கண்டார் ஒவ்வொருவரையும் வீட்டில் பெண்டு தனியே விட்டுவிட்டு வெளியில் போக வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொண்டார் குஞ்சுமணி ஆமாம் ஆமாம் என்று அவர் கூறியதை அவர்கள் ஆமோதித்தார்கள் சிலர் தங்களுக்கு ஆஃபீஸில் லீவு கிடைக்காது என்ற கொடுமைக்காக மேலதிகாரிகளை வைத்துவிட்டு போகும்போது வீட்டுக்குள் பாதுகாப்பாக இருக்கும்படி வீட்டிலுள்ளவர்களிடம் சொல்லிவிட்டு பயந்து கொண்டே ஆஃபீஸுக்கு போனார்கள் அப்படி போனவர்களில் ஒருவரான தாசில்தார் ஆஃபீஸ் தலைமை குமாஸ்தா தெய்வசகாயம் பிள்ளை தனது நண்பர் ஒருவர் உள்ளூர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ரைட்டராக இருப்பது ஞாபகம் வரவே ஆஃபீஸுக்கு போகிற வழியில் ஒரு புகாரும் கொடுத்துவிட்டு போனார் காலை பதினோரு மணி வரை அவன் வெளியே வரவில்லை குழாயடி காலியாகி மற்றவர்களுக்கு அங்கு வேலை இல்லை என்று நிச்சயமாக தெரிந்த பிறகு அவன் குளிப்பதற்காக வெளியே வந்தான் வீட்டை பூட்டாமலேயே திறந்து பூட்டுவிட்டு அந்த காலனி காம்பவுண்ட்ஸ் ஒரு அறமாக உள்ள பெட்டிக்கடைக்கு போய் துணி சோப்பும் ஒரு கட்டு பீடியும் வாங்கி கொண்டு வந்தான் இடுப்பில் துண்டை கட்டி கொண்டு லுங்கி பனியன் ஜிப்பா எல்லாவற்றையும் குழாயடி முழுதும் சோப்பு நோரை பரப்பி துவைத்தான் துவைத்த துணிகளை வேப்புமரக் கிளைகளில் கட்டி காயப்போட்டான் காலனியில் ஆள் ஆர்வமே இல்லை எல்லோரும் அவரவர் வீட்டுக்குள்ளே அடைந்து கிடந்தனர் துணிகளை காயப்போட்டு விட்டு வந்த அவன் குழாயடையில் அமர்ந்து தபதபெ என விழும் தண்ணீரில் நெடுநேரம் குளித்தான் திடீரென்று மாமா உங்கள் பணியின் மண்ணிலே விழுந்தெடுத்து என்ற மணலை குரல் கேட்டு திரும்பி பார்க்கையில் நாலு வயது பெண் குழந்தையொன்று அறையில் ஜட்டியோடு மண்ணில் கிடந்த அவனது பணியனை கையிலே ஏந்தி கொண்டு வந்து நின்றது அப்போதுதான் அவன் பயந்தான் தன்னோடு இவ்வளவு நெருக்கமாக உறவாடும் இந்த குழந்தையை யாராவது பார்த்து விட்டார்களோ என்று சுற்றுமுற்றும் திருடன் மாதிரி பார்த்தான் நீதான் இங்கேயே திருட வந்திருக்கிற புது மாமாவா உன்னை பார்க்க கூடாதனு அம்மா அறையில போட்டு மூடி வச்சிருந்தா அம்மா கூடத்துல படுத்து தூங்கின்றிருக்கச்ச நான் மெதுவா வந்துட்டேன் எனக்கு மிட்டாய் வாங்கித்தாரையா திருடு வந்து கொடு அந்த பெட்டி கடையில நிறைய இருக்கு அவன் சிரித்தான் அந்த குழந்தையின் கண்ணத்தை தொட்ட பொழுது அவனுக்கு அழுகை வந்தது அவசர அவசரமாக உடம்பை துடைத்து கொண்டு இடுப்பில் கட்டியே துண்டோடு பெட்டி கடைக்கு புறப்பட்டான் அவன் போகும்போது அவனது இடுப்பு துண்டை பிடித்து இழுத்து ரகசியமாக சொல்லிற்று குழந்தை அம்மா பார்த்தா அடிப்பா சுருக்கு போய் அவளுக்கு தெரியாமல் மிட்டா எடுத்துண்டு ஓடி வந்துடு நான் உங்கள் ஆற்றுல ஒளிஞ்சின்னு இருக்கேன் அவனும் ஒரு குழந்தை மாதிரி தலையை ஆட்டிவிட்டு கடைக்கு ஓடினான் ஒரு நொடியினை போய் கை கொள்ளாமல் சாக்லேட்டை கட்டி அவன் வந்தான் திருடன் என்கிற ரகசியத்தை பகிர்ந்து கொள்ள ஒரு துணை கிடைத்துவிட்ட சந்தோஷம் போதும் அவனுக்கு இது உன் வீடு என்ற உரிமையை இந்த சமூகமே அந்த குழந்தை உருவில் வந்து தந்துவிட்ட ஒரு குதூகலம் அவனுக்கு அந்த மகிழ்ச்சியில் ஓடிவந்த அவன் வீட்டுக்குள் குழந்தையை காணாமல் ஒரு நிமிஷம் திகைத்தான் யாராவது வந்து அடித்து இழுத்து கொண்டு போய்விட்டார்களோ என்ற நினைப்பில் அவன் நெஞ்சு துணுக்குற்றது பாப்பா பாப்பா என்று இயக்கத்தோடு இரண்டு முறை அழைத்தான் உதட்டின் மீது ஆள்காட்டி விரலை பதித்து ஓசை எழுப்பியவாறு கதவுக்கு பின்னால் ஒளிந்து காத்து குழந்தை வெளியே வந்தது இங்கேதான் இருக்கேன் வேற யாரோ வந்துட்டாங்களகோன்னு நினச்சி பயந்துட்டேன் உட்காச்சிக்கோ என்று அவளை இழுத்து உட்கார வைத்து தானும் உட்கார்ந்து கொண்டது குழந்தை குழந்தையின் கை நிறைய வழிந்து தரையெல்லாம் சிதறும்படி அவன் சாக்லேட்டால் நிரப்பினான் எல்லாம் எனக்கே எனக்கா ரெண்டு மூன்று சாக்லேட்டுகளை ஒரே சமயத்தில் பிரித்து வாயில் திணித்துக்கொண்ட குழந்தையின் உதடுகளில் இனிப்பின் சாறு வழிந்தது தா உனக்கும் ஒன்று இன்று ரொம்ப தாராளமாக ஒரு சாக்லேட்டை அவனுக்கும் தந்தபோது ராஜி ராஜி என்ற குரல் கேட்டதும் குழந்தை உஷாராக எழுந்து நின்று கொண்டது அம்மா தேடுறா என்று அவனிடம் சொல்லிவிட்டு அம்மா இங்கேதான் இருக்கேன் என்று உரத்து கூவினாள் குழந்தை எங்கேடி இருக்க இங்கே தான் திருட வந்திருக்கானே புது மாமா அவாத்தில் இருக்கேன் அவனுக்கு சிரிப்பு வந்தது சாக்லேட்டை அள்ளி குழந்தை கையில கொடுத்து அம்மா அடிப்பாங்க இப்ப போயிட்டு அப்புறமாவா என்று கூறினான் அவன் மிட்டாயை எடுத்துட்டு போனாதான் அடிப்பா இதோ மாடத்தில் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு நான் அப்புறமா வந்து எடுத்துக்கிறேன் வேற யாருக்கும் கொடுக்காதே ரமேஷ்கு கூட குழந்தை போன சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் வேப்பு மரத்தில் கட்டி உளரப்போட்டிருந்த துணிகளை எடுத்து உடுத்திக்கொண்டு அவன் சாப்பிடுவதற்காக வெளியே போனான் மத்தியானம் இரண்டு மணிக்கு சாப்பிட்டு வந்த அவன் வாசற்கதவை விரிய திறந்து வைத்து கொண்டு சாவி கொத்து கத்தி பீடிக்கட்டு பணம் நிறைந்த தோல் வார்பெல்ட்டு முதலவற்றை வைத்துவிட்டு சற்று நேரம் படுத்து உறங்கினான் நான்கு மணி சுமார்க்கு யாரோ தன்னை ஒரு குச்சியினால் தட்டி எழுப்புவதை உணர்ந்து சிவந்த விழிகளை உயர்த்தி பார்த்தான் எதிரே போலீஸ்காரன் நிற்பதை கண்டதும் எழுந்து நின்று வணங்கினான் குளையாடிக்கு நேரே குஞ்சுமணி கோனார் சீத்தம்மாள் அவர்கள் தலைமையில் ஒரு கூட்டமே நின்று கொண்டிருந்தது போலீஸ்காரன் வணங்கிய பின் தன்னுடைய பெல்ட்டின் பர்சிலிருந்து ஒரு ரசீதை எடுத்து நீட்டினான் அவன் தெரியும்டா பொல்லாத ரசீது ஐம்பது ரூபா காசை கொடுத்து அட்வான்ஸ் கட்டினால் போதுமா உடனே யோகியான இப்படியா நீ மரியாதையாக இன்றைக்கே இந்த இடத்த காலி பண்ணனும். ஏன்னா நாளைக்கும் நீ இங்கே இருக்கிறதா செய்தி வந்துச்சு தொலைச்சிவிடுவேன் தொலைச்சு என்னைக்கு நான் நீ ரிலீஸ் ஆன இன்று மிரட்டினான் போலீஸ்காரன் முந்தா நாளுங்க எஜமா இன்று கையை கட்டி கொண்டு பணிவாக பதில் சொன்ன அவனது கண்கள் கலங்கி இருந்தன அப்போது திருவெளியே வண்டியில் போய் கொண்டிருந்த அந்த காலனியின் சொந்தக்காரர் சோமசுந்தரம் முதலியார் இங்கு கூடி நிற்கும் கூட்டத்தை பார்த்து வண்டியை நிறுத்த சொன்னார் முதலியாரை கண்டதும் குஞ்சுமணி ஓடோடு வந்தார் உங்களுக்கே நன்னா இருக்கா நாலு குடித்தனை இருக்கிற இடத்துல ஊரறிஞ்சு திருடனை கொண்டு வந்து குடி வைக்கலாமா வாக்கிங் ஸ்டிக்கை தரையில் ஊன்றி எங்கோ பார்த்தவாறு மீசையை தடவிக்கொண்டு நின்றார் முதலியார் அடா அசடே அவனை பத்தி அவருக்கு என்னடா தெரியும் திருடன்னு தெரிஞ்சிருந்தா வீடு கொடுப்பாரா அதான் போலீஸ்காரன் வந்து இப்பவே காலி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டானே அதோட விடு அவர்கிட்ட என்னத்துக்கு புகார் பண்ணிருக்க என்று குஞ்சுமணியை சீத்தம்மாள் அடக்கினாள் முதலியாருக்கு கண்கள் சிவந்தன அந்த கடைசி வீட்டை நோக்கி அவர் வேகமாய் நடந்தார் அவர் வருவதை கண்ட போலீஸ்காரன் வாசற்படியிலேயே அவரை எதிர்கொண்டு அழைத்து சலாம் செய்தான் இங்கே உனக்கென்ன வேலை என்று போலீஸ்காரனை பார்த்து உருமினார் முதலியார் இவன் ஒரு கேடி சார் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து புகார் கொடுத்துருந்தாங்க அதனால் காலி பண்ணும்படியாக சொல்லிட்டு போகிறேன் முதலியார் அவனையும் போலீஸ்காரனையும் மற்றவர்களையும் ஒரு முறை பார்த்தார் என்னுடைய டெனண்ட்டை காலி பண்ணுறது சொல்கிறதுக்கு நீ யாரு முதல்ல யூ கெட் அவுட் முதலியாரின் கோபத்தைக் கண்டதும் போலீஸ்காரன் நடுநடுங்கி போனான் எஸ் சார் என்று இன்னொரு முறை சலாம் வைத்தான் அதிகாரம் இருக்குன்னா அதை துஷ்பிரயோகம் செய்யக்கூடாது திருடனப்போ ஜெயிலுக்கு போனான் அப்படியே வெளியில் விட்டாங்க திருடாதப்போ அவன் எங்கே போகிறது அவன் திருடனா அப்போ வந்து பிடிச்சிட்டு போ என்று கூறி போலீஸ்காரனை முதலியார் வெளியே அனுப்பி வைத்தார் ஒய் குஞ்சுமணி இங்கே வரும் உம்மை மாதிரி தான் இவனும் எனக்கு ஒரு குடித்தனக்காரன் எனக்கு வேதியது வாடகை அதை நீர் திருடி கொடுக்கிறீரா சூதாடி கொடுக்கிறீராங்கிறத பற்றி எனக்கு அக்கறை இல்லை அதே மாதிரி தான் அவனை பற்றியும் எனக்கு கவலை இல்லை நீ ஜெயிலுக்கு போன ஒரு திருடனை கண்டு பயப்படுறீர் நான் ஜெயிலுக்கு போகாத பல திருடர்களை பார்த்துக்கிட்டு அவன் அங்கே தான் இருப்பான் சும்மா கடந்து அரட்டிக்காதீர் என்று குஞ்சுமணியிடம் சொல்லிவிட்டு கோணாரின் பக்கம் திரும்பினார் என்ன கோணாரே நீனும் சேர்ந்துக்கிட்டு யோகியன் மாதிரி பேசுறியா நாலு வருஷத்துக்கு முன்னே பாலில் தண்ணி கலந்ததுக்கு நீ ஃபைன் கட்டின ஆளுதானே என்று கேட்டபோது கோணார் தலையை சுரிந்தான் கடைசியாக தனது புது கொடுத்தன காரனிடத்தில் முதலியார் சொன்னார் இந்தாப்பா உன்கிட்ட நான் கை நீட்டி ரெண்டு மாசம் அட்வான்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் கையெழுத்து போட்டு ரசீது கொடுத்துருக்கேன் யாராவது வந்த உன்ன மிரட்டுனா என்கிட்ட சொல்லு நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு வண்டியை நோக்கி நடந்தார் முதலியார் அன்று நள்ளிரவு வரை அவன் அங்கேயே இருந்தான் அவன் எப்போது வீட்டை பூட்டிக் கொண்டு வெளியே போனான் என்று எவருக்கும் தெரியாது காலையில் பால் கறக்க வந்த கோணார் அவன் உள்ளே இருக்கிறான் என்ற பயத்துடனேயே பால் கறந்தான் குஞ்சுமணி இன்றைக்கும் அந்த திருட்டு பயனின் முகத்தில் விழித்துவிடக்கூடாதே என்ற அச்சத்தோடு ஜன்னலை திறந்து பசுவை தரிசனம் செய்தார் குழாயடிக்கு தண்ணீர் பிடிக்க வந்த பெண்கள் மட்டும் அந்த வீடு பூட்டி கிடப்பதைக் கண்டு தைரியமாக அவனை முதலியாரை பற்றியும் விமர்சனம் செய்து பேசிக்கொண்டார்கள் சீத்தமாலின் குரலை அதில் மிகவும் எடுப்பாக கேட்டது அந்த வீடு பூட்டி கிடக்கிறது என்பதை அறிந்த கோணாரும் குஞ்சுமணியும் நேற்று இரவு அடித்த கொள்ளையோடு அவன் திரும்பி வரும் கோலத்தை பார்க்க காத்திருந்தார்கள் மத்தியானம் ஆயிற்று மாலையாயிற்று இரண்டு நாட்களாக அவன் வராததை கண்டு கோணும் குஞ்சுமணியும் அவன் திருடப்போன இடத்தில் மாட்டிக்கொண்டிருக்கக்கூடும் என்று மிகுந்த சந்தோஷ ஆரவாரத்தோடு பேசிக்கொண்டார்கள் அந்த நான்கு வயது குழந்தை மட்டும் ஒரு நாள் அந்த பூட்டி இருக்கும் வீட்டு திண்ணை மீது ஏறி திறந்திருக்கும் ஜன்னல் வழியே உள்ளே பார்த்தது மாடம் நிறைய இருந்த சாக்லேட்டுகளை கலங்குகிற கண்களோடு பார்த்தது ஏய் மிட்டாய்மாமா நீ வரவே மாட்டியா இன்று கண்களை கசகிக்கொண்டு தனிமையில் அழுதது குழந்தை